0: al primer programa del podcast de María Asesora. Como muchos no me conocéis, creo que lo más apropiado es presentarme un poco para ir cogiendo un poco de confianza y luego ya pues, os explicaré un poco de qué va a ir este podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy María José. Encantada, dos besos. Soy la persona que está detrás de mariasesora.com. Y ahora bien, ¿qué es mariasesora.com? Pues es un blog de divulgación que nació ya hace unos 6 años, más o menos, con la idea de tratar y de hablar sobre diferentes temas de sexualidad de manera natural, sencilla y un tanto amena. Un poco como soy yo. ¿Y por qué me dio por escribir un blog de sexualidad? Bueno, pues esta es una historia que ya he contado muchas veces, pero como forma parte de la presentación y muchos no me conocéis, no me la puedo saltar. Ya lo siento por aquellos que, que la conozcáis, porque vais a tener que pasar otra vez con ella, por ella. Pero bueno, vale, está bien, seré buena. Si ya te lo sabes, te doy permiso para adelantar el audio un par de minutos. Pero un par solo, ¿eh? Vamos a llevarnos bien, que es el primer programa, ¿no? Comienzo la historia. Érase una vez una joven estudiante de la ESO. Érase una vez una joven estudiante de la ESO. En España, para el que no lo sepa, la ESO era la enseñanza secundaria obligatoria. Como decía, era una joven que soñaba con ser historiadora o una gran arqueóloga ávida de aventuras, látigo en mano y sombrero fedora. Pero como la vida es así, este mundo de luz y de color que se montó en su cabeza se le vino abajo en cuanto tuvo la charla con la orientadora del instituto. El orientador era un psicólogo o un pedagogo que, entre otras funciones, asesoraba y guiaba al alumno en su formación académica y profesional. A través de una serie de tests, de entrevistas o charlas, te iba proponiendo una serie de salidas laborales o académicas que se supone encajaban con tus actitudes. El caso es que cuando llegó su turno y le preguntaron aquello de ¿Y tú de mayor qué quieres ser? ¿No? ¿Qué, ¿Qué quieres estudiar? Soltó convencidísima historiadora. A lo que la orientadora respondió con un, uff, la historia, uf, la historia tiene pocas salidas, ¿eh? Piénsatelo porque, como mucho, acabarás dando clases a niños. Y ahí se acabó su sueño. Porque si una cosa tenía claro desde bien joven, es que los niños y ella mmm, no se llevaban excesivamente bien. Se respetaban, sí, pero poco más. Y algo debió de notar la orientadora, porque rápidamente dio como alternativa estudiar psicología. Las opciones de acabar en el paro eran más o menos las mismas, pero la probabilidad de acabar dando clases disminuía. Así que al final, esa fue la opción que tomé. Como veis, soy bastante fácil de convencer. Bueno, más allá de que si soy fácil de convencer o no, en mi defensa tengo que decir que, aunque hasta en ese momento yo no había pensado en la psicología como una opción a tener en cuenta, sí que había por aquel entonces un programa que me llamaba mucho la atención y que escuchaba siempre. Era un programa de radio que presentaba Lorena Verdún y, y en el que se hablaba de sexo. Y el otro día estaba con una amiga mía que sabe que me, que me pongo mala porque es que me entran los siete males cuando me dicen yo te escuchaba y estaba en casa de un amigo y había una chavalilla. Me dice, joe, eh, yo te escuchaba muchísimo cuando era pequeña y yo, gracias... <risa> ¿Qué es que ha pasado este año? Y a mí me cantaba porque era la primera vez que oía hablar de sexo de manera natural y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, de manera positiva. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que yo sabía de sexo es que era algo tabú, algo de lo que no se podía hablar. Veréis, yo he crecido en una familia muy tradicional en donde el sexo era algo que estaba reservado exclusivamente para cuando te casaras y con el único propósito de tener hijos, ya sabéis. Eso de follar por placer ni se planteaba y, y era algo que a mí ni se me ocurría sacar el tema porque sabía que aquello no iba a acabar bien. Con lo cual, mi casa, mi entorno familiar estaba descartado como fuente de la información. ¿Qué me quedaba? Mis amigas. Pero ellas, como estaban igual de perdidas que yo, pues como que tampoco servían de mucha ayuda. ¿Cuál era la tercera opción? Pues el, el académico, el instituto. El instituto y esas maravillosas charlas de educación sexual. Maravillosas, bueno, no sé si habréis pasado alguna vez por esas charlas, pero eran las típicas en las que se planteaban una serie de diapositivas con TODAS las infecciones de transmisión sexual que ibas a contraer si lo hacías y donde te explicaban de manera muy explícita y concienzuda cómo arruinarías tu vida si te quedabas embarazada. Como veis, hasta ese programa, hasta que escuché a Lorena Verdún, para mí el sexo era algo que se asociaba a un tabú. A un posible guantazo ninja si sacabas el tema ya enfermedad o embarazo no deseado. Una visión, como veis, muy fresquita y muy positiva del tema. Fue gracias a ella, gracias a que un día acabé escuchando ese programa por casualidad, descubrí que el sexo era mucho más que todo eso. Aprendí que se puede hablar de sexo de manera natural, no con mi familia, eso sí, porque hay batallas que sabes que están perdidas de antemano, aunque tengo que decir que he logrado muchos avances con ellos. Pero bueno, me quité de la cabeza un montón de mitos absurdos que asumí como ciertos y, sobre todo, me quité el miedo al sexo. Porque de adolescente yo tenía miedo al sexo. Tenía pánico, auténtico pánico, a quedarme embarazada o a contraer cualquier enfermedad y que eso, porque por aquel entonces ni siquiera lo llamaba genitales, lo llamaba eso, se cayera cachos. Así que tanto me ayudó ese programa a cambiar mi visión de la sexualidad que decidí ser como ella. Quería difundir esa visión positiva de la sexualidad, como es la sexualidad, y poder ayudar a otras personas como ella lo había hecho conmigo. Conclusión: que entre una cosa y otra, entre la charla con la orientadora y lo que me marcó aquel programa de radio, acabé estudiando psicología. Y como era de esperar y ya me habían vaticinado, acabé licenciada en psicología y me paro. Pero. Acabar en el paro no fue impedimento para crear mi espacio de divulgación de la sexualidad. Para apagar la luz, el gas y demás, sí, pero para abrir mi blog, no. Y esta es la historia de cómo surgió el blog. Un espacio en el que hablar de sexualidad para, primero, resolver dudas y aclarar conceptos sobre sexualidad. Para que, por ejemplo, nadie llame a su vulva eso o cosita como hacía yo. Segundo, para desterrar mitos. Mitos que, por cierto, muchos son los mismos que yo me tragué cuando era adolescente. Tercero, para dar a conocer la juguetería erótica, porque todavía hay muchos que ven algo sórdido en la juguetería y los juguetes eróticos son nuestros grandes aliados. Y cuarto, enseñaros algo de historia relacionada de alguna manera con la sexualidad, porque el resquemor histórico sigue estando ahí. Y como este es mi blog y mi podcast pues os lo voy a soltar. Y más o menos, pues esto es lo que vamos a intentar hacer en este podcast. Eh, hablaremos de educación sexual y aclararemos conceptos, intentaremos derribar mitos y si consigo engañar a alguien, entrevistaremos a distintos profesionales para que nos hablen de distintos temas de sexualidad. También os eh, traeré juguetes eróticos para conocerlos un poco mejor y perderles ese miedo que muchos todavía tienen. Este va a ser un podcast en el que hablaremos de sexualidad de manera natural, como lo que es. Y entenderé que, bueno, pues sea un poco ameno y divertido. Lo que no va a ser es un podcast de musiquita sugerente o susurrante, llena de gemidos, de mmm, oh, sí, y similares para gemidos que se utilizan para provocar al Lo siento, pero no. Si es eso lo que estáis buscando, ya os digo, desde aquí no lo vais a encontrar. Principalmente porque considero que para divulgar y hablar de sexualidad no hace falta calentar al personal, ni ser chabacano ni estar todo el día diciendo polla, 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 coño, coño, coño. Estoy más que convencida de que para educar en sexualidad lo mejor es hacerlo de manera amena, divertida, pero con un lenguaje correcto y natural. ¿Alguna vez soltaré alguna tontería de estas? Pues sí, seguramente. Pero eh, desde ya dejaros claro que esa no va a ser la línea general del podcast y si es eso lo que estáis buscando, lo siento, pero aquí no lo vais a encontrar. Además, no lo voy a hacer, no voy a poner vocecitas, quiero decir, por una cuestión meramente práctica. Eh, mi tono es este, el que estás oyendo, y como habrás podido comprobar, ni es muy sugerente ni es muy positivo. Eso es así y de donde no hay, pues no se puede sacar. Sobre la frecuencia del podcast, intentaremos que sea un podcast mensual porque si ya el esclavo informático le tengo bastante explotado con el blog, si ahora encima también me tiene que editar estos audios, el, el pobre no me va a dar más de sí y luego le necesito para probar juguetes eróticos. Entonces... Vamos a dejarle un poco de margen y lo vamos a dejar en un podcast mensual. Sobre la duración, pues eh, la intención es que sean audios de una media hora, más o menos. Dependerá del tema que tratemos o de si tenemos invitados o no y la cosa pues a lo mejor se alarga un poco más. Pero la idea es esa, mensual y de una media hora. Y nada más por hoy darle las gracias a Pedro Sánchez no el del PSOE sino el que aquí denominan Amado Líder en la red AV Podcast por invitarme a participar en esta red y eso sí espero que, que a partir de este episodio pues, no se arrepienta mucho de ello también quiero darle las gracias a, a mi esclavo informático porque fue el que insistió y, insistió en hacer este podcast mi esclavo informático es el que en el vuestro mundo en el mundo del podcasting Conocéis como un afamado y premiado podcaster, pero en mi mundo es el esclavo informático. ¿Qué queréis que os diga? Tiene una doble vida. Por último, pues nada, eh, recordar que podréis acceder a todos los episodios que publique del podcast de María Asesora en la web mariasesora.com, puesto que publicaré un pequeño post para cada episodio, incluyendo un reproductor de audio que sí lo habéis adivinado, tendrá que incluir mi esclavo informático, también podréis encontrarlos en avpodcast.net barra asesora que es donde estarán alojados por cortesía de Neodigit. Por último, deciros que en redes sociales podéis encontrarme como arroba asesora en Twitter y buscando Asesora deberíais encontrar pues, el blog, eh, mi perfil en Facebook o en Instagram. También podéis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa, excepto para enviarme fotopollas, que de esas ya tengo bastante y no me hacen falta, a través del formulario de contacto de la web, mariasesora.com. Y ahora sí que sí, esto es todo por hoy. Creo que ya me conocéis un poco mejor, ya sabéis de qué va a ir este podcast y la frecuencia del mismo. Espero que me acompañéis en esta nueva aventura. Ya falta de una frase demoledora que ya he despedida que ya me han dicho que tengo que buscarme, pues me despido como siempre lo he hecho, con un besico.